0: Comienza Historia de la Iglesia. Un programa dirigido por Alberto Bárcena.
1: Buenas noches, oyentes de Radio María y de este programa Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches, Carmen Montes. Buenas noches. Buenas noches a todos nuestros oyentes y como siempre empezamos por el esquema general de este programa que tiene menos de una hora de duración y tres secciones. En primer lugar empezamos, como es lógico, por la parte histórica que corre a cargo de, de Carmen, Carmen Turdemontis, es la que nos hace la parte histórica, primera sección, y después de eso hay una pausa, un santo relacionado con el tema, en principio, hoy desde luego lo va a ser. Eh, y viene a la tercera sección después que eh, de ella se ocupa María Ornedo, y es magisterio de la Iglesia que no tiene por qué ser contemporáneo con los hechos que estamos contando aquí en Historia de hecho eh, ella lleva ya en los últimos programas con mm, precisamente magisterio eh, o doctrina anterior a, a estos sucesos por ejemplo, el, el santo del que el otro día nos hablaba Teodoro de Mopsuestia es un, es un autor del siglo IV-V, es decir, de los primeros tiempos de la Iglesia contemporánea de los padres de la Iglesia y del desierto. Pero nos quedamos a medias porque nos estaba comentando el Padre Nuestro y va a seguir hoy haciéndolo. Para quien no nos haya seguido o haya perdido los últimos programas, estamos ahora precisamente viendo la Edad Media, la historia medieval de la Iglesia... ...y en ella hay etapas muy distintas. Eh, hemos visto el siglo de hierro... ...con la intromisión del poder político... ...el poder del emperador o de los reyes en, en la iglesia... Eh, ...o la intromisión, mejor dicho, de los mismos en la iglesia... ...y cómo esto genera tensiones. Hemos visto situaciones ya extremadamente graves... ...como es el hecho de que los papas... ...o otros cargos eh, también eclesiásticos fueran ocupados mediante el sistema de las investiduras por nombramientos que vienen de laicos, es decir, de el poder político nombra cargos. Y contra estas corruptelas eh, se produce la reforma que llamamos gregoriana, eh, que es un, un conjunto de papas que se ponen a, a ello, a intentar frenar esa, esa esclavitud, ese sometimiento de la Iglesia al poder político y a través de varias actuaciones y de muchas vicisitudes eh, consiguen la libertad de la Iglesia, que no va a ser nada fácil, ni se conseguirá de golpe, ni de una vez. Habrá luego siempre intentos de volver a entrometerse en, en la organización iglesial. Gregoriano, o la reforma gregoriana, se llama así porque el personaje más destacado que hasta ahora hemos visto es Gregorio VII, del que ya hemos hablado. Bueno, hoy, en primer lugar... Eh, hay un tema que quedó pendiente y que Carmen nos trae después de la pausa, pero que ya aviso ahora, es eh, una breve biografía del Papa Alejandro III. Este Papa, naturalmente, vive los coletazos, o algo más profundo incluso, vive un momento álgido de tensión entre el papado y el imperio. Quiero recordar que estas dos son las máximas potestades durante la Edad Media, e incluso llegando a la moderna, de la cristiandad, eh, como poder laico, como poder político el emperador, como poder espiritual el papa. Y aunque deberían haber funcionado eh, de una forma coordinada por el bien común, pues no siempre fue así, ni mucho menos. Los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, se entiende, y en otros muchos casos reyes o príncipes de distintos estados, van a entrometerse en la iglesia de manera muy grave. Alejandro III tuvo que vivir esto y defenderse como pudo contra estas estos ataques. Y el enemigo no era precisamente insignificante. Estamos hablando de Federico, el emperador alemán del Sacro Imperio Romano-Germánico, el emperador Federico I, Barbarroja. Un hombre, por otro lado, con también grandes virtudes. Cuando se convoca a la Tercera Cruzada, el primero de los príncipes europeos que sale hacia Tierra Santa, con miles de soldados, vasallos suyos, es el propio Barbarroja. Ahora luego, en su relación con la Iglesia, comete tropelías varias que Carmen nos contará. También en este periodo histórico es cuando se produce en Inglaterra el asesinato del arzobispo de Canterbury, santo Tomás Becket, eh, de cuya muerte hablaremos también en este programa. Bueno, esto sería la iniciación. Estamos en el siglo XII, pero no dejemos que esto nos nuble la vista. En el XII y en el XIII también, la Iglesia empieza a florecer. Hay un florecimiento clarísimo de la Iglesia, estamos ya en la época de la Europa de las catedrales, es decir, que ya en el aspecto artístico se levantan catedrales muy importantes, románicas primero, después góticas, que, lo repito una vez más, eh, constituyen el mayor patrimonio histórico artístico del continente europeo. Pero es que aparte son los siglos de las universidades, o sea, que en lo cultural son siglos de, de gran brillantez. Y esto es historia de la Iglesia, puesto que la universidad nace de la mano de la Iglesia y siempre sobre la base, las primeras, de las escuelas catedralicias que vienen del Imperio Carolingio y también lo hemos visto aquí, eh, vienen de un proyecto mucho más antiguo que es el de San Isidoro de Sevilla. La universidad y la Iglesia van a estar vinculadas durante siglos, pero es que nace precisamente la institución universitaria eh, al amparo de la Iglesia. Y esto ya se empezaba a dar a pesar de estos tiempos turbulentos, Irán serenándose, pero no pensemos que todo esto era un guerrear continuo entre imperio y papado, ya empiezan a verse los frutos de ese renacimiento eclesiástico, de ese renacimiento europeo del siglo XII, que es lo que permite de paso que se den las cruzadas. Europa deja de estar acosada por sus enemigos, por sus invasores y puede permitirse por fin salir fuera de sus confines para recuperar la tierra santa que le había sido arrebatada por el islam. Hay que hacer una lectura correcta de las cruzadas y no aceptar la visión eh, terriblemente negativa que nos han dado de ellas, como si el Islam hubiera estado allí siempre y los cristianos hubieran ido a arrebatarles un territorio propio. Es lo contrario. Las cruzadas tienen por objetivo recuperar un territorio cristiano que el Islam había invadido. Y cuando por fin se sienten fuertes, van a recuperarlo. Habrá varias, hoy hablaremos de la tercera, bueno, ya la he dicho de pasada, he comentado de pasada... ...que Federico de Aravarroja es uno de los reyes que acude... ...o emperador en este caso... ...a, a salvar las partes que puedan ser salvadas de la Tierra Santa... ...aunque el proyecto era recuperarlo entero... ...especialmente el Santo Sepulcro. Bueno, esta sería la introducción... Eh, ...por tanto seguimos en un periodo de luces y sombras... ...de la historia de la Iglesia... ...y Carmen, después de una brevísima pausa... ...nos va a hablar de este, de este enfrentamiento... ...entre dos grandes personalidades... ...ambos de gran carácter... Eh, ...uno tiene la justicia detrás de él... ...que es el Papa Alejandro III... ...el otro tiene el poder político... ...aunque en ocasiones... Eh, ...obra bien, obra de manera recta... ...y en este ambiente de enfrentamiento... ...tenemos el martirio de Santo Tomás Becket, ...del que también Carmen nos hablará... ...así que breve pausa... ...y es ella, Carmen Tour de Montes, ...quien empezará con la parte histórica... Este día en un tema muy concreto, Alejandro III y su oposición al emperador alemán.
2: ...están escuchando en Radio María... ...Historia de la Iglesia... ...dirigido por Alberto Bárcena.
3: Pues vamos a hablar, como decía Alberto... ...de este enfrentamiento entre el Papa Alejandro III... ...y el emperador Federico Barbarroja... ...para ello vamos a ver un poco... Eh, ...la vida también de, de este Papa, de Alejandro III... ...y qué significó este enfrentamiento... ...y los pormenores del mismo... Papa desde el año 1159 y hasta el 81, hasta 1181, nació en una distinguida familia de Siena y murió el 3 de agosto de 1181. Se llamaba Orlando Bandinelli. Fue profesor en Bolonia donde adquirió una gran reputación como canonista aumentada tras la publicación de su comentario al decreto de Graciano, popularmente conocido como la Suma Magistri Rolandi. Fue llamado a Roma por Eugenio III en el año 1150, donde hizo un rápido progreso. Nombrado cardenal diácono, después cardenal sacerdote con el título de San Marcos y canciller papal. Fue leal consejero de Adriano IV y se le consideró como el alma del grupo independiente entre los cardenales que buscaron escapar del yugo alemán por su alianza con los normandos de Nápoles. Por afirmar abiertamente ante Federico I, Barbarroja, en la Dieta de Besanzón, en 1157, que la dignidad imperial era un beneficio papal, en el sentido general de beneficium y no en el de feudo, incurrió en la ira de los príncipes alemanes y pudo haber caído bajo el hacha de guerra de su eterno enemigo, Otto de Wistelbach de no haber intervenido Federico. Con el propósito de asegurarse a un pontífice sumiso en la próxima vacante, el emperador mandó a Italia a dos hábiles emisarios para operar con las debilidades y miedos de los cardenales y de los romanos, al mencionado Otto y al arzobispo electo de Colonia, Reginaldo de Dasel, cuya actitud antipapado se debió en gran parte al hecho de que la Santa Sede se negó a confirmar su nombramiento. Los frutos de sus actos se hicieron patentes, tras la muerte de Adriano IV. De los 22 cardenales congregados, el 7 de septiembre para elegir a su sucesor, todos, menos tres, votaron por Orlando. La disputa hizo que, más tarde, los cardenales imperiales contaran nueve. Puede explicarse, por la conjetura, que en los sorteos más tempranos, seis de los cardenales fieles votaron por un candidato menos desagradable y prominente. En oposición al cardenal Orlando, que tomó el nombre inmortal de Alejandro III, los tres miembros imperiales eligieron a uno de su grupo. El cardenal Octaviano, que asumió el título de Víctor IV contratado por el conde Vistelbach y, y que disolvió el cónclave. Alejandro se retiró hacia el sur normando siendo consagrado y coronado el 20 de septiembre en el pequeño pueblo Bolschholz de ninfa La consagración de Octaviano tuvo lugar el 4 de octubre en el monasterio de Farfa. El emperador se interpuso para causar un alboroto totalmente provocado por sus propios agentes y convocó a ambos pretendientes ante una testada asamblea en pavía pero no fue fiel a sus intenciones cuando le dio tratamiento a Octaviano como a Víctor IV y al verdadero Papa como el Cardenal Orlando. El Papa Alejandro se negó a someter su justo derecho ante este corrupto tribunal, que, como se preveía, se declaró a favor del usurpador. Alejandro respondió rápidamente a la nefasta Anacni, excomulgando solemnemente al emperador y liberando a sus súbditos de los juramentos de obediencia. El resultado fue un cisma más desastroso para el imperio que para el papado, pues duró 17 años y acabó después de la batalla del legnano con la rendición incondicional del altivo Balbarroja en Venecia. La leyenda narra que el papa puso su pie en el cuello del abatido emperador y que hizo un gran servicio a la tradición protestante desde los días de Lutero. El destierro forzoso de Alejandro a Francia contribuyó grandemente a mejorar la dignidad del papado, pues nunca fue tan popular como cuando estuvo bajo esta aflicción. También lo puso en contacto directo con el monarca más poderoso de Occidente, Enrique II de Inglaterra. La manera cauta en la que el Papa defendió los derechos de la Iglesia durante las disputas entre dos normandos impulsivos, el rey Enrique y santo Tomás Becket, aunque a muchos por un tiempo haya emocionado el disgusto de ambos oponentes, y a menudo desde que se le denunció como sospechoso, fue la estrategia de un comandante hábil que, dando pasos firmes y marcha atrás, tuvo éxito en guardar su campo, a pesar de tenerlo todo en su contra. No es de hacer ningún menosprecio del mártir de Canterbury decir que el papa le igualó en firmeza y le aventajó en las artes de la diplomacia. Después del asesinato de Becket, el papa, sin recurrir a la prohibición o al interdicto, tuvo éxito al obtener del monarca penitente todos los derechos por los que el mártir había luchado y dado su sangre. Para culminar y coronar con el triunfo de la religión, Alejandro convocó y presidió el tercer Concilio Lateranense en el año 1179. Rodeado de más de 300 obispos, el tantas veces probado pontífice emitió muchos decretos beneficiosos. Notable fue la ordenanza invistiendo el derecho exclusivo de los cardenales para elección de los papas, mediante dos tercios de los votos. A lo largo de las vicisitudes de su carrera, Alejandro se mantuvo como un canonista. Una mirada a los decretos nos muestra que como legislador eclesiástico apenas fue inferior a Inocencio III. Rendido por los procesos, murió en cívita castellana. Cuando nos dicen que los romanos persiguieron a sus restos con maldiciones y piedras, el recuerdo de una escena similar en el entierro de Pío Nono nos debe enseñar qué valor debemos de dar a esa manifestación. En la estima de Roma, Italia y la cristiandad, el epitafio de Alejandro III expresa la verdad cuando lo llama la luz del clero, el ornamento de la iglesia, el padre de su ciudad y del mundo. Fue amistoso con el nuevo movimiento que llevó a establecer las grandes universidades medievales. Su propia reputación como maestro y canonista quedó realzada grandemente a través del descubrimiento por el padre Denifle... ...en la Biblioteca Pública de Nuremberg del Sententiae Rolandi Bonoyensis, editado por el padre Ambrosius Gietl. La colección de sus cartas fueron enriquecidas por Lauenfeld, tras la publicación de muchas desconocidas hasta entonces... Incluso Voltaire lo consideró como el hombre que en tiempos medievales mejor dignificó a la raza humana por abolir la esclavitud, reducir la violencia del emperador Barbarroja y por persuadir a Enrique II de Inglaterra para pedir perdón por el asesinato de Tomás Becket, por restaurar también a los hombres en sus derechos y por dar esplendor a muchas ciudades.
1: Buena cita porque si sí, Voltaire, en el siglo XVIII, enemigo declarado de la Iglesia Católica, a la que odiaba al extremo, era la infame. ¿no? Reconoce en Alejandro III, un personaje que dio luz a su tiempo, es que la luz que dio fue mucha. Y estamos hablando, como Carmen nos ha contado, de un canonista, un profesor de Bolonia, eh, un hombre cuya obra se ha seguido descubriendo siglos más tarde, muchos después de, de su muerte, pero junto a todo ese bagaje cultural, todas sus aportaciones culturales, tenemos un hombre de firmísimo carácter, que afrontó el destierro, pero que supo siempre mantener su dignidad contra los poderes políticos y, y es bueno hacer esa mención que ha hecho Carmen de que precisamente en su destierro de Francia eh, también eh, coincidió con santo Tomás Becket que había tenido que dejar Inglaterra precisamente por lo mismo por defender los derechos de la iglesia en ese país él era la máxima figura de la iglesia en Inglaterra arzobispo de Canterbury ante eh, el avasallamiento del rey Enrique II, del que ahora nos hablará enseguida Carmen, Enrique II y, y Tomás Beckett, curiosamente, subrayo, ahora Carmen nos lo va a contar en detalle, y bien contado, pero hay un dato curioso, y es que eh, Santo Tomás Becket fue canciller de Inglaterra, es decir, tuvo un cargo político de primer orden. Eh, en esa etapa fue un gran canciller que sirvió con toda lealtad al rey, a Enrique II. Eh, llegaron a tener una gran amistad, fueron compañeros de cacerías tuvieron mucha confianza, pero claro, hay un momento en el que todo cambia y es eh, ese momento en el que después de años de vida política, santo Tomás Beckett eh, se ordena sacerdote y muy poco tiempo después es ya arzobispo. En esa etapa está claro seguramente que el rey quería promocionarle lo antes posible y le apoya en esa carrera fulgurante porque le piensa utilizar. ...al frente del arzobispado de Canterbury... ...su gran amigo, brillante político, etcétera... ...que se encontró... ...lo contrario... ...se encuentra con que el antiguo canciller íntimo amigo... ...una vez ordenado... ...y en el puesto más preeminente de la iglesia de Inglaterra... ...lo que va a hacer es defender los derechos de la misma... ...frente al propio rey que había sido su amigo... ...y esto le costará la vida... ...este es el resumen... ...también es destacable cómo cambia... ...incluso en sus gustos, su forma de vida... Él como canciller de Inglaterra, aunque era ya diácono, ¿no? que no sacerdote, había llevado una vida eh, de mucha representación. Es decir, no desdeñaban, y en aquella época no lo hacía ningún estadista, eh, la man las manifestaciones de lujo, de esplendidez, porque eso era parte del poder, del ejercicio del poder, ¿no? transmitir la imagen del poder. Y todo esto va a cambiar en cuanto se ordene y va a llevar una vida eh, muy austera, de penitencia, una vida privada que oculta precisamente... Toda esa penitencia y de un amor a Cristo eh, cerca del que le pueden tener los místicos. Santo Tomás Beckett tiene como dos etapas muy claras en su vida. Y acaba siendo un mártir que luego, claro, será revisado en tiempos de Enrique VIII. Ya en el siglo XVI, cuando Enrique VIII separa la iglesia eh, de Inglaterra de la iglesia católica, naturalmente la figura de Tomás Becket le resulta sumamente incómoda porque había sido un antiguo canciller de Inglaterra que se opuso a su rey. Es más, piensa hasta en procesarle y porque llevaba muertos siglos, eh, a este antiguo canciller como traidor a la corona. Eh, bueno, esto es lo que hemos vivido tantas veces, ¿no? Denigrar a los personajes históricos, eh, precisamente porque representan algo que el actual poder, en este caso era el siglo XVI, detesta eso que estamos viviendo en nuestros días con la famosa revolución wok, en la que hay que deshacer, destruir, pisotear eh, a todas las personalidades del pasado que hayan aportado algo, porque en este caso, la ideología wok quiere, eso que llaman la cultura de la cancelación, acabar con todo el legado de la cultura occidental así que cualquier personaje eh, por ilustrísimo que sea y por positivo que sea su legado, debe ser destruido si es... Eh, Pertenece a esta cultura occidental. Contra esta cultura Wok, el Papa ha hablado hace poco, muy en contra y condenándola, como es lógico, eh, de forma total. Bueno, pues eh, esto no es nuevo, solo que ahora está muy organizado. ¿Mm? Lo están haciendo, bueno, parece que ha tomado menos fuerza, pero hubo un momento álgido el año pasado contra todos los símbolos de Occidente. Bueno, pues digo que no es nuevo. Enrique VIII se acordó de Tomás Beckett, que llevaba siglos enterrado, para eh, denigrar su figura. Bueno, breve pausa y vamos precisamente con este santo que Carmen nos trae.
2: ...en la historia de la Iglesia.
3: Hoy vamos a hablar de Santo Tomás Becket, Mártir, arzobispo de Canterbury... ...nació en Londres el 21 de diciembre de 1118... ...y murió allí mismo el 29 de diciembre de 1170. Santo Tomás nació de padres procedentes de Normandía... ...que se habían establecido en Inglaterra unos años antes. Después de su muerte, su humilde nacimiento fue objeto de comentarios viles... ...aun cuando sus padres no eran labriegos... ...sino personas de un cierto nivel social... ...que lo habían bien educado desde sus primeros años... ...y lo habían relacionado con gente de buena sociedad. Aprendió a leer en la abadía Merton... ...y después estudió en París... Al salir de la escuela, se empleó él mismo en trabajo secretarial, primero con Sir Richard de Leigle y luego con su pariente Osbert Huitdeniers, quien era justicier de Londres. Hacia el año 1141, bajo circunstancias diversamente relatadas, entró al servicio de Teobaldo, arzobispo de Canterbury, y en esa casa se ganó el favor de su amo y llegó a convertirse en el empleado de más confianza. Una descripción que aparece en la saga islandesa. ...y derivada probablemente de Roberto de Crickleit... ...da una vivida imagen de él durante este periodo. Dice... ...al verlo era delgado, de complexión y tez pálida... ...de cabello oscuro, una larga nariz... ...y un rostro de rastro, rasgos rectos. Alegre de semblante era él... ...cautivante y agradable de conversación... ...sincero de palabra en sus declaraciones... ...aunque tartamudeaba ligeramente... ...tan perspicaz de discernimiento e inteligencia que siempre podía presentar las cuestiones difíciles con claridad y de docta manera. Teobaldo reconoció su capacidad, se valió de él en muchas negociaciones delicadas, y después de dejarlo ir por un año a estudiar la ley civil y canónica en Bolonia y Auxerre, lo ordenó diácono en 1151, después de otorgarle varias promociones, la más importante de las cuales fue ser el archidiácono de Canterbury. Fue precisamente en ese periodo que el rey Esteban murió y el joven monarca Enrique II llegó a ser el incuestionable señor del reino. Él tomó a Tomás de Londres, tal como Becket era entonces más usualmente llamado, como su canciller, y en ese cargo Tomás, a la edad de 36 años, llegó a ser, con la excepción posible del juez, el súbdito más poderoso en los amplios dominios de Enrique. Los cronistas hablan con una admiración de las relaciones que existieron entre el canciller y el soberano, quien era doce años más joven. La gente declaraba que no tenían más que un corazón y una mente. Con frecuencia el rey y su ministro se comportaban como dos colegiales que juegan. Pero aunque cazaban o montaban juntos a la cabeza de un ejército, no era una simple camaradería en los pasatiempos lo que los unía. Ambos eran incansables trabajadores, y los dos, podemos creer, buscaban la prosperidad del reino con profundo empeño. Ahora no se puede determinar con claridad si el canciller, quien después de todo era el hombre de más edad, fue el verdadero autor de las reformas administrativas que Enrique introdujo. En muchos temas se veían cara a cara. La visión imperial del rey y su amor del lujo eran totalmente del gusto de su ministro. Cuando Tomás se fue a Francia a negociar un tratado matrimonial, viajó con tal pompa que la gente decía «si este no es más que el canciller, ¿cuál no será la gloria del rey mismo?». En 1153, Tomás actuó como juez itinerante en tres condados. En 1159 parece haber sido el principal organizador de la expedición de Enrique a Toulouse, en la que lo acompañó. Y aunque parece ser falso que el impuesto de Scutage fue creado en esa ocasión, no obstante, Tomás indudablemente exigió la obtención de esa contribución monetaria en lugar del servicio militar, y la puso en vigor en contra de eclesiásticos de tal manera que se hicieron amargas quejas sobre la tan desproporcionada carga que ésta impuso a la Iglesia. En las operaciones militares, Tomás asumió un papel importante, y Garnier, un cronista francés que vivió para escribir de las virtudes de santo Tomás y su martirio, declara que en esos encuentros lo vio desmontar muchos caballeros franceses. A pesar de ser diácono, condujo personalmente los ataques más atrevidos, y Edward Grimm también nos da a entender que al cubrir de ruinas el país enemigo con fuego y espada, los principios del canciller no se diferenciaban esencialmente de los, de los de los otros comandantes de su tiempo. Pero aunque como algunos hombres entonces dijeron, él dejó de lado al archidiácono, de esta y otras maneras estuvo muy lejos de tomar los modales licenciosos de aquellos que lo rodeaban. Nunca se emitió ninguna palabra contra su pureza personal el comportamiento obsceno o el lenguaje sucio, mentiroso o la falta de castidad, eran odiosos para él y en ocasiones los castigaba severamente. Parece haber tenido en todo momento principios claros con respecto a las exigencias de la Iglesia e incluso durante este periodo de su cancillería más de una vez se expuso a un grave enojo de Enrique. Por ejemplo, se opuso a la dispensa que Enrique, por razones políticas, arrancó al Papa y se esforzó en impedir el matrimonio de María, abadesa de Rumsi, ...con Mateo de Bolonia... ...pero hasta los últimos límites... ...de lo que su conciencia le permitía... ...Tomás se identificó con los intereses de su señor... ...y Tennyson, que es fiel a la historia... ...cuando relata que el arzobispo dijo... ...serví bien a nuestro Teobaldo cuando estaba con él... ...serví bien al rey Enrique como canciller... ...ya no soy suyo... ...y debo ahora servir a la iglesia... ...el arzobispo Teobaldo murió en 1161... ...y durante el siguiente año... Enrique parece haber decidido que sería una buena política el preparar el terreno para esquemas más amplios de reforma, por el afianzamiento de la promoción de su canciller a la primacía. Nuestras autoridades concuerdan que, eh, desde el principio, Tomás se opuso alarmado. Dijo, conozco sus planes para la Iglesia, y también presentará usted exigencias a las cuales yo, si fuera arzobispo, debería necesariamente oponerme. Pero Enrique no podía ser contradicho y Tomás, bajo la insistencia del cardenal Enrique de Pisa, quien lo instó como un servicio a la religión, aceptó a pesar de sus recelos. Fue ordenado sacerdote el sábado siguiente de Pentecostés y consagrado obispo al día siguiente. Parece haber sido santo Tomás quien obtuvo para Inglaterra el privilegio de guardar la fiesta de la Santísima Trinidad ese domingo, aniversario de su consagración, y más de un siglo después esta costumbre fue adoptada por la misma corte papal, ...y eventualmente impuesta en el mundo entero. Un gran cambio se produjo en el estilo de vida del santo... ...después de su consagración como arzobispo. Aun como canciller había practicado austeridades secretas... ...pero ahora, la vista de la batalla que claramente veía delante de él... ...se dio a ayunos y disciplinas, cilicios, prolongadas vigilias... ...y constante oración. Antes del fin del año 1162 se despojó de todos los signos de la excesiva magnificencia que había previamente exhibido. El 10 de agosto fue a, descalzo a recibir el legado que le traía el palio de Roma. Contrario al deseo del rey, dimitió como canciller, tras lo cual Enrique parece haberle exigido renunciar a ciertos privilegios eclesiásticos que todavía retenía, notablemente como archidiácono, y cuando vio que no lo hizo, no lo hizo, enseguida este mostró un acervo desagrado. ...pronto surgieron otros malos entendidos. El arzobispo, creyendo tener el permiso explícito del rey... ...emprendió la reclamación de los patrimonios confiscados... ...pertenecientes a sus diócesis... ...un procedimiento que de nuevo ofendió. Aún más grave fue la abierta resistencia... ...que opuso a la petición del rey... ...de que se debería pagar el erario real... ...una ofrenda voluntaria para los alguaciles. Como el primer caso registrado de una decidida oposición... ...a la arbitraria voluntad del rey en materia de impuestos... El incidente es de gran importancia constitucional. La protesta del santo parece haber tenido éxito, pero las relaciones con el rey se hicieron aún más tensas. Poco después se llegó al gran tema de conflicto en la resistencia presentada por Tomás a los oficiales del rey que querían ejercer jurisdicción sobre clérigos criminales. Esta cuestión se ha tratado con cierto detalle en, en, en Inglaterra el santo mismo no tenía intención de ser indulgente con los clérigos criminales ha sido bien mostrado por Norgate. Era para él una simple cuestión de principio. Santo Tomás parece haber sospechado siempre que Enrique tenía un plan para atacar la independencia de lo que el rey consideraba como una iglesia demasiado poderosa. Con esta idea Enrique convocó a los obispos a Westminster para ratificar ciertos artículos aún no especificados que él llamaba las costumbres de su abuelo uno de los cuyos, de cuyos objetivos conocidos era el de someter a los clérigos culpables de crímenes a la jurisdicción de los tribunales seculares. Los otros obispos, siendo la perdición todavía indefinida, mostraron la voluntad de someterse, pero con la condición «guarde nuestra orden», por la que Santo Tomás inflexiblemente insistió. El enojo del rey se manifestó inmediatamente exigiendo del arzobispo la entrega de ciertos castillos que éste había retenido hasta entonces y por otros actos de hostilidad. Por deferencia a lo que creía ser la voluntad del Papa, el arzobispo en diciembre consistió, consintió en hacer algunas concesiones, ofreciendo un compromiso personal y privado al rey de obedecer sus costumbres lealmente y de buena fe. Pero cuando Enrique, poco después de Clarendon, trató de llevar al santo a una aceptación formal y pública de las constituciones de Clarendon, bajo cuyo nombre los 16 artículos, el borrador final ...normalmente se conocían... ...Santo Tomás, aunque princ al principio condescendió un poco... ...a los ruegos de otros obispos... ...al final tomó una actitud de intransigente resistencia. Entonces siguió un periodo de persecución indigna y vengativa. Cuando se opuso a una demanda hecha contra él... ...por el alguacil Juan... ...Tomás, bajo un inicuo pretexto... ...fue hallado culpable de desacato al tribunal. <ríe> fue exigido a pagar grandes sumas de dinero y finalmente, aunque se le hizo arzobispo, se había, de, se había declarado un descargo completo de toda reclamación contra él como canciller, se le exigió, al dar cuenta de casi todo el dinero que había pasado por sus manos, a su retiro del cargo. Sus compañeros obispos, convocados por Enrique a un concilio en Northampton, le suplicaron de acogerse sin reserva a la misericordia del rey, pero Santo Tomás, en lugar de aceptar, solemnemente los amonestó y los amenazó. Entonces, después de celebrar la misa, Tomó su cruz arzobispal en su propia mano y se presentó de esta manera en la Cámara del Consejo Real. El rey exigió que se le aplicara la sentencia, pero en la confusión y discusión que siguieron el santo con la cruz levantada, halló su camino a través de la turba de enojados cortesanos. Huyó en secreto esa noche, navegó disfrazado desde sándwich y después de ser cordialmente bienvenido por Luis VII de Francia, se echó a los pies del Papa Alejandro III, en ese enton entonces en Sens. El papa, quien le había dado una fría recepción a ciertos legados episcopales, dio la bienvenida al santo rey muy amablemente y se negó a aceptar su dimisión, la dimisión de su sede. El 30 de noviembre Tomás fue a tomar su residencia en la abadía cisterciense de Pontigny, en Borgoña, aunque fue obligado a dejar ese refugio un año más tarde, cuando Enrique, después de confiscar las propiedades del arzobispo y desterrar a todos sus parientes amenazó con extender su venganza a toda la orden religiosa cisterciense si continuaban protegiéndolo. Las negociaciones entre Enrique y el Papa y el arzobispo se prolongaron durante los siguientes cuatro años, sin cambio notable de posición. Aunque el santo permaneció firme en su resistencia al principio de las constituciones de Clarendon, él deseaba hacer cualquier concesión que razonablemente se le pudiera pedir. Y finalmente, cuando los reyes de Inglaterra y Francia estaban en conferencia en Montimirail, se echó a los pies de Enrique, pero puesto que aún se negaba a aceptar las odiosas costumbres de Enrique, este le rechazó. Por fin, en 1170, se acordó cierta forma de reconciliación. No se mencionó la cuestión de las costumbres y Enrique se declaró dispuesto a ser guiado por el Consejo del Arzobispo sobre las enmiendas debidas a la sede de Canterbury por la reciente violación de sus derechos en la coronación del hijo de Enrique por el arzobispo de York. El 1 de diciembre de 1170, Santo Tomás desembarcó de nuevo en Inglaterra y fue recibido con grandes demostraciones de entusiasmo popular pero los problemas comenzaron casi inmediatamente en relación con la absolución de dos de los obispos, cuya sentencia de excomunión Santo Tomás había traído con él, así como por la restauración por la familia de Brock del castillo del arzobispo en Saltwood. No está totalmente claro hasta qué punto fue Enrique directamente responsable de la, tra de la tragedia, que ocurrió poco después, el 20 de diciembre. Cuatro caballeros llegados de Francia exigieron la absolución para los obispos, con lo que santo Tomás no estuvo de acuerdo. Se retiraron por un rato, pero regresaron en vísperas con una banda de hombres armados. A su enojada pregunta, ¿dónde está el traidor? El santo audazmente contestó, aquí estoy, no traidor, sino arzobispo y sacerdote de Dios. Trataron de arrastrarlo fuera de la iglesia, pero fueron incapaces y al final lo mataron allí donde estaba, desparramando sus sesos en el, en el suelo. Su fiel compañero Edward Grimm, que sostuvo su cruz, fue herido en el forcejeo. Una tremenda reacción de dolor siguió a este hecho de sangre. En un extraordinariamente breve espacio de tiempo, la devoción al martirizado arzobispo se había propagado a través de toda Europa. El Papa promulgó la bula de canonización, poco más de dos años después del martirio. El 12 de julio de 1174, Enrique II hizo penitencia pública y fue flagelado en la tumba del arzobispo. ...ocurrió un número inmenso de milagros... ...y durante el resto de la Edad Media... ...el Santuario de Santo Tomás de Canterbury... ...fue uno de los más ricos y más famosos de Europa... ...se cree que los santos, restos del mártir... ...fueron destruidos en septiembre de 1538... ...cuando se desmantelaron casi todos los otros santuarios de Inglaterra... ...pero el asunto no está claro de ningún modo... ...y aunque el peso de la opinión erudita es adverso... ...hay aún aquellos que piensan que un esqueleto encontrado en la cripta en enero de 1888 es el cuerpo de santo Tomás. Probablemente es apócrifa la historia de que Enrique VIII en 1538 convocó al arzobispo para ser enjuiciado por alta traición y que cuando en junio de 1538 el juicio había terminado y el, el acusado declarado contumaz, se ordenó que el cuerpo fuera desenterrado y quemado.
1: Lo he dicho, es un precedente de lo que ocurrirá en el siglo XVI entre Enrique VIII, que por eso se ha ido a colación, eh, y precisamente Santo Tomás Moro, que había sido, aunque no le digo, canciller del reino, igual que Tomás Becket lo había sido antes de ordenarse. Bueno, un ejemplo de mártir que supo resistir sabiendo a lo que se enfrentaba, eh, precisamente al poder absoluto de su soberano, con el cual había mantenido una amistad. Se parece mucho al caso de Enrique VIII con Santo Tomás Moro, ...por defender los derechos de la Iglesia... ...ahí fue irreductible... ...y estuvo a salvo... ...porque como Carmen nos ha contado... ...estuvo en Francia y decidió volver... ...precisamente para reivindicar los derechos... ...de ese arzobispado de Canterbury... ...muy bien, muy ilustrativo todo ello... ...y viene a complementar... Eh, ...con la historia de Santo Tomás Becket ...la del Papa Alejandro III... ...que precisamente lo ha en Francia... ...cuando él estaba desterrado a su vez... ...por culpa de Federico Barbarroja... Eh, ...pasamos ya... ...sin más a la última sección del programa eh, donde María nos sigue hablando del Padre Nuestro, eh, como ya había empezado a hacer, o no, sí. Sí, eh, en el programa anterior. <coughs>
0: ...nos hemos quedado en una de las catequesis de Teodoro de Mopsuestia... ...que es un obispo que nació en el año 350... ...y que fue un exegeta y teólogo eh, muy importante en el Oriente Cristiano. El otro día empezamos una de sus catequesis... Eh, ...tiene tres que han sido traducidas recientemente... Una es sobre el Padre Nuestro, otra el bautismo y otra la Eucaristía. En nuestro último programa empezamos con el Padre Nuestro y nos habíamos quedado en el pan de nuestra necesidad, dánoslo hoy, que es con lo que a continuación seguimos. Yo deseo, dice el Señor, que tengáis vuestra mirada puesta en las cosas de aquel mundo por venir y que estando todavía en este mundo, Ordenéis toda vuestra vida, en la medida de vuestras fuerzas, como si estuvierais ya en aquel otro. No deseo que dejéis de comer o de beber, o que dejéis de usar las cosas imprescindibles para esta vida, sino que, habiendo optado por el bien, lo améis y lo anheléis más plenamente. De las cosas de este mundo, en efecto, yo os permito que hagáis uso en la medida en que os sirvan para satisfacer las necesidades urgentes. Pero lo que está más allá de su simple uso, no lo pidáis en vuestras súplicas, ni os empeñéis en conseguirlo. Porque aquello mismo que dice el bienaventurado Pablo, si hay pan y vestido, esto nos basta. 1 Timoteo 6,8 es lo que nuestro Señor denomina aquí el pan, designado con este término todo aquello que es de uso necesario, porque para el alimento y la subsistencia de esta vida el pan nos parece preferible a cualquier otra cosa. Pero también este hoy designa el momento preciso de la hora, porque es hoy cuando existimos y no mañana porque cuando lleguemos al día de mañana, será también en el hoy, donde estaremos viviendo. La Divina Escritura llama hoy a todo aquello que en este momento está presente o cercano. Por eso se dice, hoy, si escucháis su voz, no endurezcáis vuestro corazón como el día de la irritación, como declaraba el bienaventurado Pablo sino consolad vuestra alma cada día, hasta aquel día que llamaréis el hoy. Hebreos 3, 7, 8, 13. Es decir, mientras permanecemos en este mundo, pensemos continuamente en escuchar la palabra de esta voz. Y cada día esta voz estimulará nuestra inteligencia y mantendrá nuestra alma en estado de alerta, y la incitará a corregir nuestras conductas, alejándonos de lo que es odioso y aplicándonos a las cosas bellas y convenientes. De día en día, vayamos haciendo progresos en aquello que somos, en este mundo en el que se nos ofrece el tiempo para la corrección y la penitencia. Porque, una vez que hayamos partido de este mundo, se habrá alejado de nosotros el tiempo propicio para la conversión y la corrección, y habrá llegado entonces el tiempo del juicio. Es pues en este sentido en el que el Señor dice, «El pan de nuestra necesidad, dánoslo hoy». Es como si dijera, «Mientras permanecemos en esta vida, tenemos necesidad de ciertas cosas útiles». No os suprimo, por tanto, ni os prohíbo el alimento, ni la bebida, ni el vestido, ni ninguna de las cosas imprescindibles para la subsistencia del cuerpo. Cuando de hecho las poseemos, es necesario servirnos de ellas, y cuando otros nos las proporcionan, no es reprensible aceptarlas, y tampoco es inconveniente pedírselas a Dios. ¿O habrá alguien que estime que es reprobable hacer uso de aquello que nos está permitido pedirle a Dios porque es útil también para la subsistencia y la conservación de la naturaleza? Pan, en efecto, es el nombre con el que designa a aquello que sirve para la subsistencia de la naturaleza. Por su parte, la expresión de nuestra necesidad significa que es conforme a nuestra naturaleza, es decir, que resulta útil e imprescindible para la naturaleza y para su subsistencia. Puesto que es el Hacedor quien ha establecido su uso, lo que es auténticamente necesario conviene ciertamente que lo poseamos. Pero lo que resulta superfluo, y está, por tanto, fuera de lo que es estrictamente necesario usar, no les conviene a aquellos que desean la perfección, ni adquirirlo ni guardarlo en propiedad. Ahora bien, que sea necesario elevar súplicas por aquello cuyo uso nos resulta imprescindible, lo puso acertadamente de manifiesto, diciendo, de nuestra necesidad, es decir, aquello que es útil y necesario para na nuestra naturaleza, y añadiendo este, dánoslo hoy. En efecto, si para la subsistencia de la naturaleza ha sido decidido por su mismo autor que existiesen necesariamente en este mundo semejantes cosas, es justo pedirlas y no es inconveniente servirse de ellas. Aquello que está de más respecto a ellas, nadie, lo sostengo y lo repito, debe pedirlo a Dios ni afanarse por adquirirlo. Puesto que todo aquello que no es imprescindible para nuestra subsistencia y cuyo uso no es necesario en este mundo, por mucho que pretendamos acumularlo, acabará pasando a otros no sacará ningún provecho quien se preocupe por ello o quien se afane por acumularlo y poseerlo, porque después de su partida es evidente que bien a su pesar todo pasará a otros. Y como nuestro Señor rechazó por completo la preocupación ansiosa por las cosas superfluas, pero no prohibió el uso de aquello de lo que tenemos una urgente necesidad, ordenó incluso que se lo pidamos a Dios, ya que estamos en verdad necesitados de ello, y así añadió acertadamente, y perdónanos nuestras deudas. En las primeras palabras de esta oración, nuestro Señor había establecido la definición de virtud y la perfección de las conductas. Con el añadido, el pan de nuestra necesidad, dánoslo hoy, había fijado la medida de nuestra preocupación en el cuidado de aquello de lo que es estrictamente necesario servirse. Ahora bien, por muy grande que sea nuestra aplicación a las virtudes, no nos es posible permanecer absolutamente fuera de todo pecado, ya que muchas veces sin quererlo nos vemos forzados a caer, movidos por la debilidad de la naturaleza. Sabiendo esto, el Señor encontró un remedio medicinal para nuestras caídas en la petición del perdón, aunque el motivo por el que Él lo dijo no fuera únicamente este. Si resulta que vosotros os aplicáis al bien y os esforzáis por realizarlo, y no queréis nada superfluo, sino que tan solo utilizar aquello que es estrictamente necesario entonces debéis confiar en que recibiréis la remisión de vuestros pecados, ya que estos pecados ciertamente serán involuntarios. En efecto, es evidente que quien se esmera en la realización de las cosas bellas y buenas y trabaja con celo para librarse de lo que es odioso, sin duda no habrá recaído en el error por su propio gusto. ¿Cómo habría, ¿Cómo habría caído adrede quien se horroriza de los males y no desea más que los bienes? Es indudable, por tanto, que los pecados de un hombre así son involuntarios y ciertamente recibirán su remisión. Y además añade, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Muestra de este modo que hemos de tener confianza en que nos será otorgada la remisión de tales pecados si también nosotros actuamos de la misma manera, según esté en nuestro poder, en relación con aquellos que nos han ofendido. Así, puesto que, incluso después de haber optado por el bien y tener la intención de realizarlo, sucede en muchos casos que seguimos fallando gravemente, tanto contra Dios ...como contra los hijos de los hombres... ...Dios ha encontrado un remedio saludable... ...para estos dos males... ...en el perdón que nosotros hemos de ofrecer... ...a aquellos que nos ofenden... ...de modo que confiemos... ...en que también nosotros recibiremos de Dios... ...la remisión de las faltas... ...así, del mismo modo que se exige de nosotros... ...que cuando hemos cometido una falta caigamos de rodillas para suplicar a Dios y pedirle perdón, igualmente perdonemos a aquellos que nos han ofendido y nos han pedido excusas. Acojamos caritativamente a los que del modo que sea nos han causado mal o nos han afligido. Es evidente y fuera de toda duda que si aquellos que han sufrido injurias o daños ...por parte de otros... ...perdonan a los que los han ofendido... ...una vez que éstos se han arrepentido... ...de sus ofensas y han suplicado el perdón... ...del mismo modo serán tratados... ...por parte de aquellos... ...a los que ellos mismos han causado... ...un gran sufrimiento... ...cuando quisieran pedir perdón a Dios... ...porque nuestro Señor... ...nos ha ordenado claramente... ...que supliquemos el perdón... ...a cambio de que también nosotros hayamos otorgado el perdón a quienes nos han ofendido.
1: Eh, otra vez me, me venía a la memoria el Evangelio cuando hablando de lo superfluo decía que me acordaba del Evangelio en el que nos dice el Señor que eh, no acumulemos tesoros aquí donde la polilla eh, se los come y los ladrones los roban sino que pongamos nuestro tesoro en el cielo porque donde está nuestro tesoro estará nuestro corazón. O sea que eh, el Evangelio sale a relucir siempre en los textos de, de los padres, en los textos de los autores cristianos ¿no? en estos primeros tiempos de patrística y de padres de la Iglesia. Pero este análisis del Padre Nuestro es interesantísimo hacerlo, puesto que es la oración que Cristo nos enseña y que todos eh, recitamos con más frecuencia quizá. ¿no? Bueno, nos queda tiempo para comentar algo si queréis. Sobre el Padre Nuestro, ah, nos falta algo, nos falta el final del Padre Nuestro. Sí,
0: nos falta, todavía no hemos Pero, terminado, que yo creo que en el próximo programa uh -huh. eh, podremos terminar. Nos queda una parte de perdónanos a nuestras deudas, y luego eh, líbranos del maligno.
1: No nos dejes caer en la tentación.
0: Exacto. Y luego ya empezaríamos con la catequesis sobre el bautismo.
1: Bueno, es una oración ahora al final, en la última parte, exorcista. Está pidiéndole a Dios... ...que nos libre del maligno... ...lo cual nunca sobra... ...de hecho eh, es una oración breve... ...pero en la que Cristo quiso introducir eso.
0: Y a mí me ha gustado mucho que... ...este obispo... Eh, ...nos recuerde que cuando dice... Eh, ...danos hoy el pan de cada día... ...cuando nos avisa de que... ...estemos pens pensando siempre... En el, ...en el cielo... ...porque claro, si empezamos a pensar... ...en lo que vamos a acumular aquí... ...y ya no solamente material sino en otras muchas cosas, ¿no? Que nos aferramos, pues, a la salud, a a lo que sea, para pensando que es eterno y queda a claro. A los afectos. Esta, esta explicación que nos dice, a ver, lo material va a ir para otras personas y tenemos que estar en la conversión de cada día, de cada día, porque no sabemos, ¿no? Como dice las escrituras, esta noche te van a pedir cuentas. Tenemos que vivir más, más en el cielo que aquí. Por lo menos ese es el ideal.
1: Sí, sí, desde luego. Y además, eh, el desasimiento, hemos hablado mucho de esto, ¿no? De todo lo temporal, incluido lo más santo. Quiero decir, la familia misma, ¿no? Eh, por encima de todo, el único, el único faro que tenemos que tener, la, la meta que hay que conseguir es unirse con Dios. Y todo lo demás, si no nos lleva en, esa, en ese camino, son obstáculos. Bueno, pues hemos terminado este programa y nos volveremos a encontrar en dos semanas más. Buenas noches y muchas gracias, María Ornedo.
0: Muchas gracias, buenas noches.
1: Buenas noches y muchas gracias, Carmen Turdemontis.
3: Buenas noches, gracias.
1: Nos ha llevado a la Edad Media, desde luego, a ese siglo XII de transición entre las tribulaciones de la Iglesia y su esplendor. Eh, yo diría que de una forma brillantísima. Y buenas noches a todos nuestros oyentes de Historia de la Iglesia, aquí en Radio María. Hasta el próximo programa.